0: Dobrý večer. Krásný dobrý večer.
1: Babiš, Bartoš, Fiala, Hamáček, Okamura, Šlachta. A je to vůbec důležité. O co se hraje v letošních volbách, když je předem víceméně jasné, že prezident Miloš Zeman má jediného kandidáta na budoucího premiéra, tedy Andreje Babiše? Jak vyhrocené jsou vztahy na české politické scéně?
2: Bude po volbách platit, že vítěz bere vše, anebo vítězná strana skončí v opozici. Budou povolební vyjednávání o tom, kdo s kým ano, anebo kdo s tím rozhodně ne. A jak do toho všeho promluví právě prezident Zeman?
3: Jaká je letošní volební kampaň? Řeší se reálná témata pro voliče nebo spíš osobní animozity mezi politiky? Jak si jednotlivé strany představují budoucí vládnutí? Proč se zdražuje? A je společnost opravdu rozdělená? A co nás rozděluje? Sociální rozdíly? To za jsou lidé s babišem nebo proti němu? Nebo jsou to dnes hlavně názory na očkování? Na to vše budeme dnes hledat odpovědi.
0: Máme za sebou sedm DVTV Roadshow, S celým týmem jsme během měsíce objeli Česko a v Hradci Králové Brně, Českých Budějovicích ostravě, Olomouci, Liberci a Plzně jsme řešili všechna důležitá témata. To znamená zdravotnictví, ekonomiku, zahraniční politiku, dopravu a třeba i to, jak si politici představují právě budoucnost Česka v době covidové.
1: A dnes tedy DVTV Roadshow vrcholí. Nás neuvěřitelně těší váš zájem o tyto debaty. Jsme rádi, že jste přišli do vyprodaného sáluky na Lucerna a vítáme tak. Diváky, přímého přenosu na webu DVTV a aktuálně. Je
2: pondělí 27. září 20 hodin a 12 minut, což znamená, že volební místnosti v České republice se otevřou za 10 dní a necelých 18 hodin. A to znamená, že poslední DVTV roučou debata lídrů předvolební superdebata právě začíná. Tak pojďme na to hezký večer.
0: My jsme oslovili strany, hnutí a koalice, které mají podle relevantních průzkumů šanci dostat se 8. a 9. října do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Koho subjekty vyslali do té dnešní superdebaty, to se dozvíte právě teď. A aby to neměli tak úplně jednoduché, hned na úvod položíme takovou rozstřelovací otázku. Daniel.
3: Hnutí ANO bude reprezentovat jeho místopředseda a předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Dobrý večer. Dobrý večer. Hezký večer. Dobrý večer. Můžete se posadit. Pane předsedo, pokud vyhrajete bolby, pokud vyhrajete bolby, budete zase tančit s kytarou na řičnickém pultíku v poslanecké sněmovně?
4: Já jsem to vysvětloval i jednomu pánovi ze stan, který mi chodí protestovat na mítingy. A on je že s kytarou bez poprou se nedá tancovat. Takže já jsem hrál a zpíval. Já
0: si myslím, že to... Takže
3: budete hrát, ale nebudete tancovat? Ale
0: už nebudu lézt na ten stolek určitě. Za českou... To jsem se Za Českou stranu sociálně demokratickou je naším hostem předseda strany a také vicepremiér Jan Hamáček. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Poseďte se...
5: Já nepřevlékám kabáty ani svetry. Váš za Hamáček.
0: Kolik máte těch červených svetrů?
5: Tak červených svetrů mám víc, ale tenhle ten je ten původní.
0: A kolik jich máte?
5: Šest. Děkuju. Já, já jsem jich potom potom asi dostal poštou, takže tak čtyři přišli poštu jako dárek, tenhle jsem si koupil, nebo ten jsem dostal od manželky a jeden jsem ještě měl doma, takže šest, no.
0: Děkuji.
1: Za koalici Pirátů a starostů vítáme předsedu České pirátské strany Ivana Bartoše. Dobrý
5: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pane předsedo, kdyby na tom záviselo to. To je bez videa, omlouváme se. Ale já si myslím, že si to každý dost představí, když tu otázku položím. Kdyby na tom záviselo to, jestli jestli byste se stal premiérem, zbavil byste se dredů?
6: Tak já si myslím, že politika by měla být autentická a lidi by neměli převlíkat svetry, a už vůbec nehrát si na někoho, kým nejsou. Já jsem neměl v životě problém, ať v jednání politickém či v biznise, kde jsem měl poměrně rozjetou kariéru, že by někomu vadil účest. Vždycky se hodnotilo to, jestli ten člověk jedná čestně. A já bych to na tom nestavil, myslím si, že. Ale ta kompetence... otázka tak stála,
1: takže ano nebo ne, pokud by to bylo podmíněno vaším premiérským křeslem.
6: Jakože bych to vyměnil za to premiérské křeslo. Mm-hmm. Tak asi za budoucnost České republiky ano, ale já věřím, že demokratická opozice v těch volbách dá 102 a nebude to potřeba. Minimálně 102.
1: Děkujeme.
6: Koalici Spolu
2: reprezentuje předsedkyně TOP 9 a volební lídrině v Praze Markéta Pekarová-Adamová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní předsedkyně, pro vás máme dvě citace. Už jste si ujasnili v TOP 09, co je a co není sexuální obtěžování.
4: Nestíhám to přečíst, citace. Krásný dobrý večer všem. Předpokládám, že se to týká... Ano, týká se to jedné z našich neúplně příjemných kaus, to všichni určitě známe. Na druhou stranu, já si myslím, že už mají všichni pánové jasno v tom, co se smí, co se nesmí. Čili ta slova, služí, která tady vidíme, vašeho prvního místo
2: předsedy a pana čestného předsedy, ta už neplatí a je jednotná pozice, kterou reprezentujete vy.
4: V několika málo hodin, možná dnů jsem se za to sama omluvila a pokud je to potřeba, učím to rovnou hned teď, omluvám se za to ještě jednou.
2: Děkujeme.
3: A KSČM v debatě lídrů zastupuje poslanec Leo Luzar. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane pane poslanče, počkáme, až se posadíte. Chodíte stejně jako Marta Semelová, tedy vaše jednička, ve středních Čechách. Uctívat Klementa Gotwalda k jeho hrobu?
7: Jelikož jsem z Ostravy, a to doufám podle hlasu bude brzo poznat, tak mám to trošku daleko, ale chodím uctívat pomníky a památky padlým rudoarmějcům, to se v pětnu, takže samozřejmě osvobození Ostravy, třeba toho dubna všechny tyto události, je mě často vidět u pomníku, proto mě mrzí, že nemáte aktuální fotku třeba a k skladením, byste šel? skladením věnců. Ke Klementu Kotvaldovi přiznám se, ani nevím, na kterém Hřbitově je pochován. Takže asi bych Kdyby tam Kdybyste to
3: věděl, šel byste tam?
7: Přiznám se, přiznám se, že asi ne. Přiznám, je to historická osobnost, samozřejmě kontroverzní, ale z tohoto pohledu já se nezříkám ani toho, že ano, byl spojen s komunistickým hnutím po druhé světové válce a říkám, je to kontroverzní osobnost a přistupuji k tomu jako k historické osobnosti a vnímám i se všemi klady i zápory.
0: SPD, to je další parlamentní strana, bohužel účast ve všech roučou DVTV předem odmítla a už potvrzenou účast na téměř všech předvolebních debatách potvrdila nakonec vždy kvůli nemoci zrušili zástupci hnutí přísaha. Nakonec potvrzenou účast v dnešní debatě zrušil i předseda hnutí Robert Schlachta. Tak jen doufáme, že kdyby se do sněmovny dostali, budu tam chodit častěji než na ty akce, které potvrdili nám.
1: Ale dnes to nebude jenom o volbách a povolebních vyjednáváních, ale i o tom, jak jsme k ním došli. Neochudíme vás o to nejlepší a možná i nejhorší z předvolebních kampaní. A po politické superdebatě se budeme nejen na hodnocení kampaně ptát marketingového experta Jakuba Horáka.
2: Tak se pohodlně usaďte, předvolební DVTV roučou z pražského kina Lucerna právě začíná. Dobrý večer.
3: paráda. (laughs) Tak, díváte se teď na český účet obětí za tři epidemické vlny koronaviru. Prosím každého na úvod o jednu prioritu. Co uděláte, aby se tisíce zbytečných umrtí v příštích měsících neopakovaly? Skutečně jedna priorita na úvod, pane Vondráčku.
4: Já už teda vím, že ten rozstřel nevydrží, ta atmosféra určitě zvážníme, to jsem čekal. Asi bych prostě byl opatrnější vůbec v tom používání těch slov zbytečných. Každá ztráta je zbytečná. Ale prostě Pane Vondráčku, jedna jsme, priorita na čili, No, Tak samozřejmě já si myslím, že pořád priorita číslo jedná, aspoň něčem se shodneme, tak je
5: očkování.
3: Pane Hamáčku?
5: Je to tak, já jsem od začátku říkal, že dokud nebude vakcína, tak to musíme vydržet. Pak přišly vakcíny, tak jsem říkal, očkujte se a teď říkám to samé. Prostě Dokud nebudeme mít těch 80%, ideálně 85% pro očkovanost, tak pořád to nebezpečí, že se to vrátí nebo že prostě zaplní špitály ti, kteří nejsou očkovaní, tady je. Takže očkujte se, očkujte se a nebojte se, žádný čip do hlavy nebo 5G vysílá, že to z vás neudělá.
3: Priorita Ivana Bartoše?
5: Je to
6: obnovení důvěry v tu vládu nebo ty, kteří rozhodují o tom, jak řídit pandemii, je to samozřejmě to očkování, ten cíl byl 70 v srpnu, který nebyl naplněn, ale je to i nastavení systému pro ty lidi, kteří očkování nebudou a tou nemocí se mohou nakazit v té další vlně. Takže dál k tomu držet systém trasování, PCR testy zdarma dostupné pro lidi, protože určitě vždy zůstane nějaké procento, co se očkovat nebude moci, nebo z nějakého důvodu nebude. Chtít.
4: Byla tam. Všechno se to odvíjí od předvídatelnosti plánu a jasného naslouchání odborníkům, takže jednoznačně by to mělo být obnovení právě důvěry lidí v to, že ten stát, který k tomu přistupuje, často do přistupoval velmi chaoticky, tak byl schopen se tady z této své obrovské chyby poučit a to všichni, kteří mohli i za velkou část těch, prosím. kteří nemuseli zemřít a měli, měli možnost ještě dneska žít a nemuseli jsme O nich říkat, že jsou oběti. Priorita a tedy priorita, priorita s tímhle související, to má větší množství konkrétností, ať už je to právě očkování, kde nám stále chybí i v rizikové skupině Sta tisíce lidí nenaučkovaných a větší přístupnost právě k očkování těchto skupin. Ale je to také větší, řekla bych, pokora při komunikaci veškerých potřebných lidí, aby to rozuměli a aby se necítili, že jsou peskování politiky. Pane Luzare, jedna
3: priorita?
7: Pokusím se být stručný, bojím se ale, že ta krize, která už končí a je za náma, není poslední, kterou Českou republiku v budoucnosti čeká. Zažili jsme SARS-1, to je SARS-2, můžou přijít další choroby, další nemoci, přírodní katastrofy. A co já bych viděl jako prioritu, je kvalitní krizové řízení. My jsme úplně odešli od nějaké jasné zodpovědnosti zodpovědných orgánů za řízení státu a fungování státu. V této krizi se jasně ukázalo, že když máte pět generálů a každý hovoří jinak, rozhodně. To je ta priorita. Jinak tak kvalitní krizové řízení, jasně definováno zákonem, a ne to, co jsme byli svědky, kdy každý rozhodoval jinak, každý rozhodoval, jak chtěl, a pořizoval si vlastní PR na úkor té situace, která. Byla. Všechno
3: to probereme. I v desateru česce pane Hamáčku, v kapitole zdravotnictví máte. Musí skončit období přehlížení potřeb zdravotnického personálu. Zdravotníci musí přestat hrát roli sponzorů systému. Do roku 2025 zvýšíme tarifní platy zdravotníků o 50 Nechceme, aby nám lékaři a zdravotní sestry utíkali do zahraničí. Proč tedy jste 8 let ve vládě potřeby zdravotnického personálu přehlíželi?
5: Já bych neřekl, že jsme přehlíželi, myslím si, že pokud se podíváte, jaké byly platy zdravotníků na začátku a na konci tak tak k tomu nárostu evidentně došlo, ale je potřeba v tom pokračovat zaplatit naše sestry, naše lékaře. A proto říkáme, že v tom budeme pokračovat, ale rozumíte to není o tom, že by za těch 8 let platy ve zdravotnictví klesaly, to opravdu Dám konkrétní
3: příklad. Vláda nedokázala včas a bez problémů zajistit ani odměny zdravotníkům za práci během pandemie. Sliby vyplacení peněz do konce května skončily tak, že ještě v srpnu byly stovky zdravotníků bez odměn. A moje otázka zní proč by vám voliči měli věřit, že třeba si při těch zvyšování tarifů o 50 jak slibujete, povede lépe.
5: Při vší ústě e, zdravotnictví má nástupí kolega Vojtěch. Já jsem slíbil odměny policistům. Ale víte, že jste součástí. Ano, vám. ale já, já jsem slíbil odměny policistům hasičům, mají je vyplacené. Slíbil jsem odměny strážníkům obecních policií, grantový program programem připraven. To znamená v rámci rezortu nitra. Já jsem svoje sliby plnil, pokud se ptáte na zdravotnictví u kolegy.
3: Ne, 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 pane Hamáčko, tak. <laughs> Lehce vás toho nepustím, se součástí vlády a toto, to, co jsem vám citovala, je součástí vašeho programu, nikoli v programu. No, já se hlásím, ano. Ne,
5: ne, já se Proč tomu? by vám teď měli hlásím, věřit? No, protože já svoje sliby plním. Znova říkám, na ministerstvu vnitra jsem to, co jsem slíbil, zařídil. Pokud pan minister Vojtěch má problém s vyplacením ničeho ve zdravotnictví, tak to je otázka na hlupák. Takže ano. když
3: se vás voliči budou ptát na to, jestli jste naplnili sliby, které máte v programu, pokud, tak vy ukážete pokud, na pana Ne, ne, ne,
5: pokud budeme mít ministerstvo zdravotnictví jako sociální demokracie, budeme postupovat jako na ministerstvu vnitra a sliby budeme plnit.
3: Děkuji za odpověď. Pana Luzare, ve vašich plánech na boji s epidemí se dočkáme i, dočteme i toto. Svobodnou volbu nákupu léčivých přípravků a očkovacích látek, vakcín, bez politického diktátu Evropské unie. Chtěli byste se tedy probojovat ven z epidemie sputnikem?
7: Sputnik je relevantní látka, vyskoušená a funguje ve světě, miliony lidí jsou v ní očkovány, ale my chceme nabídnout lidem možnost výběru, možnost volby. Někdo věří Sputniku, někdo věří Pfizeru, někdo věří něčemu jinému, protože všechny tyto látky jsou vyvíjeny docela rychle, nejsou příliš vyzkoušeny a ten problém tady je v té důvěře. Proto Pane chceme Kosovi, nabídnout důvě, všem lidem se Ale kvůli nedostatku
3: informací Sputnik dodnes nedostal zelenou a dokonce nebyl schopen ani řádně projít nouzovým schválením ze strany Světové zdravotnické organizace. Já bych organizace. upozornil
7: na to, že tady je přistupováno nestejnou měrou k různým léčivům, Prefizer Pfizer také nemá vyzkoušené třeba léčiva pro děti. očkování, dopředu se schvaluje už se Vy jste před chvíli očkování, říkali, že to je běžná látka jako každá jiná ty očkovací látky, ani jedna na světě očkovací látka, neprošla standardním postupem schvalování. Přišly urychleným, zjednodušeným přístupem a až postupně se ukazuje, jak teda je účinná a jak teda funguje. Jasně vidíme, že třetí, čtvrté, páté očkování se připravuje, že ty látky nejsou tak účinné, jak na začátku nám slibovali. Ale títo proto se vracím k tomu, ty že klidně, skutní, kdyby tady to byl nedělá. k dispozici. Já Nechám se naočkovat Sputnikem. Vůbec by mi to nedělalo problém, ale já chci, aby občané měli možnost si vybrat očkovací látku, které věří a aby byli očkováni z tohoto pohledu látkou, které mají důvěru. Tak jenom
3: znovu vám krátce zopakuju. Evropská léková agentura schvaluje vakcíny na základě dokumentace od výrobců. Tam se počítá s údají o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě léčivého přípravku a nic takového Sputnik nedodal, proto schválen nebyl. Moje otázka zní, jde vám o zdraví lidí?
7: Samozřejmě, že v prvé řadě jde o zdraví lidí. Musíme se také ptát, jestli ty nadnárodní koncerny, které vyrábí tyto očkovací látky, dodržují všechny standardy, protože jsme zjistili také, že dostávají pokuty za falešné údaje a další marketingové triky, které dělají. Ale hlavně, když se podíváte na očkování, jak probíhá ve světě, tak zjišťujem, že všechny očkovací látky jsou v celku účinné. Týká se to jak Sputniku, který byl už naočkován milionem lidí, jak ostatních látek o účinnosti. jestli mají 96 nebo 86 To se nám se to neberete na vědomí.
3: Dobře. Pane Bartoši, po volbách chcete vytvořit VAU, Vládní analytický útvar se špičkovými odborníky. Doteď tady co pak odborníci nebyli? A není to placaté úřední myšlení, že pandemii vyřeší nějaký útvar, tohle by možná voliči od pirátů ani nečekali. Uh, tak... Takový přístup to myšlení.
6: Já bych se vám dovolil oponovat tady v tom, protože Pirátská strana je i v naší koalici Pirátů a starostů a je to standard ve světě. Vy přece musíte řídit zemi a rozhodovat na základě dat, faktů a odborného vyhodnocení. To finální rozhodnutí je pak politické. A je běžné, že země mají analytický útvar pod vládou, který zvažuje ne tu legislativní rovinu třeba návrhu, ale skutečně efektu, jaký to rozhodnutí. Takže tady odborníci má, nebyli doteď. Nejsou združeny, tak vláda má několik poradních orgánů, má nerv, měla nějaké skupiny různě sestavené odborníků, kterých se ptala či neptala v tom o jak, covidu. O
3: jaké odborníky tedy? Podle toho, to je
6: tak viděláte. třeba já vám dám příklad, z něčeho, co se stalo, řešilo se zavedení občanského průkazu s čipem. O který samozřejmě už je překonán, máme bankovní identitu. Obrovská investice, výměna čipů ve všech občankách, zcela podle mě zbytečná cesta, špatná cesta no která prostě se nechytla, ta výměna. A toto musí ta vláda, pokud dělá rozhodnutí, které ovlivní všecky, tak to není jenom legislativní rada vlády,
0: která říká, jestli to je ústavně konformní, jestli to je v pořádku. Jestli... Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz. Tam nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.